Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas, su podcast semanal. Nuestros productores son MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús. Tocamos en esa primera parte el éxito del equipo de los Mets eh, de Nueva York. Eh, los Yankees eh, con algunas decisiones que hacer en el futuro. Y ahora entramos a lo que es el equipo de los Rangers y, eh, de Texas. Eh, un equipo que si no iba a ser sotanero, iba a estar cerca del sótano Kevin, pero están batallando eh, Seattle ha sido la gran decepción hasta ahora en esa división eh, pero qué no puede decir de, de los Rangers eh, especialmente lo de Simeon y Seager eh, que aunque no han sido la gran figura el equipo se mantiene ahí batallando Bueno, yo creo que eso es parte de lo interesante con los vigilantes de Texas el, el primer cuadrangular de Marcus Simeon en esta temporada Llegó en su juego número 44. Este es un hombre que pegó 45 honrones en la temporada pasada. Y Corey Seager batiendo 2.32, aunque sí tiene 11 cuadrangulares y 24 impulsadas. Entonces, uno piensa que esos hombres van a producir más. Y mientras tanto, vamos a decir que Texas fue el equipo sorpresa de mayo, porque tuvieron récord de 17 victorias y 10 derrotas. Están en 500 ahora con 24 y 24 y a mí me parece, yo creo que esto lo comentamos en, en algún programa, que el equipo de Texas hizo una tremenda inversión para firmar a Seager, a Simeon, a John Gray y que la idea de esas contrataciones era por lo menos poner un equipo vamos a decir que es respetable, un equipo promedio en el terreno mientras algunos de sus jugadores jóvenes ya completan su desarrollo y hasta ahora, vamos a decir que después de lo que ocurrió en mayo, están logrando eso. Porque si los vigilantes, después de lo que ocurrió en la temporada pasada, cuando tuvieron récord de 60 victorias y 102 derrotas, si ellos pueden jugar para 500, ganar 81, eso significaría una, una, un progreso de 21 juegos. Y creo que lo, lo tomarían felices, por lo menos lo tomarían felices por lo menos para esta temporada. Pero además de eso, ahora mismo el tercer wild card de la Liga Americana, ojo con esto, si la temporada terminara hoy, el tercer wild card de la Liga Americana sería Anaheim. Texas está a dos juegos de Anaheim. O sea que, a pesar de las debilidades que tienen, hoy, 1 de junio, ese equipo está en competencia por un puesto de clasificación, gracias a ese mes de mayo que tuvieron. Y de nuevo, pensando que hombres como Simeon y Seager, como Adolis García, el mismo Nathaniel Lowe, pueden ser más productivos en los próximos meses y que su picheo también debe mejorar. Déjame decirte que Martín Pérez, en su segunda estadía con Texas, ya a los 31 años, ha sido poco menos que una revelación. Tuvo efectividad de 0.64 en mayo y es el líder de las grandes ligas en este momento con efectividad de 1.42 y se ha convertido 
en el líder de esa rotación, que también tiene a John Gray, tiene a Dane Dunning, a Glenn Otto. O sea que hay algunos nombres ahí. Ellos esperan integrar eh, próximamente ya al relevista dominicano José Leclerc, que era el cerrador del conjunto antes de lastimarse del codo. Ya Leclerc está en una rehabilitación en ligas menores. O sea que quién sabe si en esta etapa donde clasifican seis equipos por liga, Texas se da una oportunidad de regresar a los playoffs. Eh, por lo menos están en posición para eso en este momento. Eh, mirando, le han ganado dos esta semana a los Reyes de Tampa, el equipo de Texas, eh, el juego que se juega hoy. Eh, Texas tratando de ganar tres juegos eh, consecutivos frente a, a Tampa, pero eh, Tampa con mayores problemas, Kevin, y que Wander Franco con ese desgarre muscular eh, finalmente lo ponen en la lista de lesionados. Eh, y él no ha sido el mismo jugador que vimos. Eh, ¿Tú crees que tiene que ser algo con la lesión de, de Wander Franco o simplemente se está adaptando la liga al paracorto de los Reyes de Tampa? Mira, él, a mí me parece que él ha estado jugando con molestias por algún tiempo, con molestias en ese cuadro y sin estar 100%. Eh, un jugador que no está en plenitud de condición física, tú siempre puedes pensar que no no está produciendo al tope de su habilidad por eso. Y te lo digo porque la realidad es que el, el promedio de Franco ha bajado a 270 porque después de un excelente inicio de temporada, él batió 232 en mayo y con muy poco poder de extrabajo. O sea que yo creo que podemos hasta cierto punto llegar a la conclusión de que él no estaba en la mejor condición física y que, que quizás los Reyes llegaron a un momento ya contando con Manuel Margot de regreso a, a la alineación, donde, bueno, tomaron la decisión de darle el descanso necesario para que Franco pueda regresar 100%. Y ahora tienen los Rays fuera a su combinación de doble play, a Franco y a Brandon Lau. Y esto va a poner presión en los demás jugadores que tiene el conjunto en esas posiciones, Vidal Bruján, Taylor Walsh, por la ausencia de dos hombres que son muy importantes en ese equipo, claves, en la alineación, o sea que yo creo que el reto para los Reyes que siempre encuentran la forma, ¿eh? siempre encuentran la forma de mantenerse en competencia, de ganar partidos de hacerle la vida difícil a sus rivales divisionales el, sabemos que tienen una, una tremenda colección de brazos y por ahí es que comienza todo, pero el, la ofensiva de los Reyes, por lo menos en el futuro inmediato podría verse comprometida teniendo a Franco y a Brandon Lau fuera al mismo tiempo así que vamos a ver lo que pasa en estas próximas semanas ¿Te ha sorprendido la producción de Walls? El mismo Mejía ha bajado un poco. Brett Phillips bateando de 200 solamente. Vidal Bruján, el gran prospecto, 1.45. ¿Te ha sorprendido que ven estos jugadores y su bajo promedio o simplemente son los dolores de cabeza que hay que pasar con, con prospectos? Mira, tú sabes que Taylor Walls siempre ha sido un jugador más de defensa que de ofensiva es un excelente infielder, tremendo en el short defensivamente puede jugar otras posiciones y es un hombre que ciertamente pudo batear en ligas menores pero que tú sabías que o sea por lo menos la proyección es que no iba a ser más de un bateador eh, digamos promedio en, en grandes ligas creo que él debe mejorar porque está bateando 154 los ponches están bastante altos debe dar más de ahí, pero no es que Walls, el plan con él es que fuera una pieza clave en esta alineación. Bruján es un jugador sumamente interesante, hasta ahora no ha podido batear en grandes ligas, 
en, en las oportunidades que ha tenido, pero lo hemos visto en la Liga Dominicana y me parece que cuando él gane su confianza, lo que los Rays van a ver es un bateador de la punta de la alineación que se envasa con frecuencia, que crea muchísimas situaciones con su velocidad en las bases y que tiene cierto poder de extra base. Estaba bateando 300 en triple A, siempre ha bateado en ligas menores y creo que con Bruján, más que nada es el tener una oportunidad de juego durante un periodo extendido y eso él lo va a tener ahora. Siempre y cuando Kevin Cash decida dársela, pero por lo menos los huecos están creados con la, sobre todo con el tema de la lesión de Brandon Lau. Así que vamos a ver si le dan un eh, suficiente tiempo de juego a Bruján, porque me parece que él tiene las condiciones para batear en grandes ligas. Mencionaste la Liga Invernales, Kevin, y un cambio interesante entre los Leones del Escogido, Tigre Licey, claro, dos equipos eh, en la Liga Dominicana, y ese eh, Pedro Severino pasa al equipo del Escogido y cambian a, a Joe Dunant, ¿no? que estaba eh, o está jugando con los Marlins, ahora en la Liga Menor lo bajaron, pero... Eh, después de llegar a las grandes ligas eh, hacen ese cambio interesante ¿eh? es correcto y yo creo que esta es una demostración de del valor que tienen los cachos en, en todas las ligas Severino no ha jugado mucho en la liga dominicana en los últimos años eh, fue cambiado de las águilas a los tigres del Licey nunca se uniformó con los tigres pero me parece que los leones están pensando en este momento que Severino está cumpliendo una suspensión por uso de sustancias para mejorar el rendimiento y va a necesitar repeticiones en el invierno. Y lo, en, en una situación donde él está firmado por un año, o sea, él está firmado con los cerveceros de Milwaukee, se reintegrará próximamente al conjunto, pero habrá que ver qué piensan los cerveceros con relación a su futuro dentro de la organización después de dar positivo si ellos estarían dispuestos a que Severino a firmar a Severino para una próxima temporada entonces el, la exposición en el invierno puede ser importante para él eh, con eso te quiero decir que estoy seguro que los Leones del Escogido entienden que esta próxima temporada invernal 2022-2023 es hasta cierto punto lógico que Severino juegue bastante y esa es la razón detrás del movimiento. Tú siempre quieres tener un receptor nativo de calidad en la Liga Dominicana o en las Ligas de Invierno porque eso te da flexibilidad para reforzar otras posiciones. Y entonces, bueno, tú tienes que ceder calidad para conseguir calidad. Me parece que Joe Dunan, que es un muchacho que tú lo conoces bastante bien, nacido en Estados Unidos, eh, formado en Estados Unidos, su vida está allá. Yo creo que con Dunan, la clave será primero si se establece o no en grandes ligas y si no lo hace, si realmente va a tener el interés de venir a jugar béisbol invernal año tras año. Entiendo que los Tigres del Licey están apostando a eso y el, por eso decidieron hacer ese, ese movimiento. Que el, yo creo que aquí ambos equipos están tratando, que es lo que ocurre muchas veces en la liga invernal, tú tratas de predecir un poco el futuro, de decir, bueno, el Severino quizás es un cacho que me pueda ayudar en esta próxima temporada, en el caso de los Leones. Y los Tigres del Licey están pensando, bueno, estoy cediendo un catcher, pero estoy consiguiendo un jugador que quizás pueda ayudarme por varios años. Bueno, qué interesante está eso. Eh, José Cuas también es bastante interesante con los Reales de Kansas City. Kevin, si no puede decir este muchacho eh, su carrera básicamente y bueno, recibe otra oportunidad ahora como lanzador para, para Kansas City. Sí, es interesante la historia de, de José Cuaz, de esas que yo creo que hay que contar, 
porque el, eh, es una demostración más de que la perseverancia eh, puede eh, dar sus frutos. Cuaz es un dominicano que se mudó a Estados Unidos, estuvo en, en una escuela secundaria en Brooklyn, después estuvo en la Universidad de Maryland y fue escogido en, en el sorteo de Estados Unidos de 2015 por los cerveceros de Milwaukee. En esa época era infielder, era jugador del cuadro. Un año más tarde, no un año más tarde, sí, bueno, fue firmado en el 2015 y en 2016 es escogido por los leones del escogido en la Liga Dominicana, valga la redundancia. Pero lo que, lo que es interesante con, con Quas es que le da de baja el equipo de Milwaukee, pasa a los Diamondbacks de Arizona y ahí vamos a decir, continúa un proceso de conversión que había comenzado en Milwaukee a lanzador. De infielder se hace pitcher. En esa misma época es dado de baja en la Liga Dominicana y firmado por los Tigres del Licey. Pierde el, eventualmente pierde el trabajo con los Diamondbacks de Arizona y tiene que ir a una liga independiente y es dado de baja por los Tigres del Licey en la Liga Dominicana. Dos veces dado de baja en Estados Unidos, dos veces dado de baja en la Liga Dominicana. En, antes de la temporada de la pandemia 2020-2021, Quas es dejado libre por los Tigres del 16, firmado por las Águilas Ibaeñas, que le dan oportunidad de lanzar como relevista. Un lanzador con un ángulo lateral, una, una buena bola rápida de dos costuras y un buen slider, difícil para bateadores de derechos, ayudó a las Águilas y lo que hizo en la Liga Dominicana le permitió conseguir un contrato de Liga Menor con los Reales de Kansas City. Se mantiene con los Reales y llega a Grandes Ligas a los 27 años. Hay jugadores jóvenes, Félix, que son dados de baja. Una vez bajan la cabeza y deciden tomar otro camino. Este muchacho perseveró y por lo menos ha realizado su sueño de llegar a Grandes Ligas. Si puede mantenerse o no, ya eso será algo que él tendrá que lograr con resultados. Pero no hay duda que es una, una bonita historia la de José Cuas. Y una demostración más del valor que tiene el béisbol de invierno para muchos de estos jugadores en Latinoamérica. Wow, vamos a esperar que sí, que el muchacho se quede en las grandes ligas, pero es un negocio y tiene que hacer eh, su trabajo. Bueno, eh, uno que ha hecho su trabajo por varios años y eh, puede ser ¿no? la figura principal, en, yo diría, en por lo menos 28 de 30 equipos, eh, terreno con los angelinos eh, que tienen a Mike Trout y los Yankees que tienen a, a George, pero estamos hablando de, de Juan Soto, Kevin, y hoy el gerente general Rizzo con declaraciones interesantes que, que el equipo no piensa cambiar a Juan Soto. Correcto. Y mira, lo primero es que Mike Rizzo jugó su rol a la perfección. Es lo que un gerente tiene que hacer. Si un gerente tiene intención de negociar a un jugador, lo último que puede hacer es decirlo públicamente, porque inmediatamente su poder de negociación y el valor del jugador se reduce. Es tan sencillo como eso. Ahora bien, en el caso de los nacionales, tú sabes que hay muchos comentarios de que el conjunto está a la venta, de que la familia, familia Lerner, que así han sido los dueños del conjunto desde que llegó a Washington, están evaluando la posibilidad de vender el, eh, el equipo. Y está muy claro que los nacionales con Juan Soto tienen más valor que sin él. Y está más claro que me parece que un nuevo dueño que llegue, vamos a decir, en los próximos 12 meses, lo, la primera acción que va a tratar 
de tomar es retener a su jugador franquicia, porque es lo que un dueño nuevo quiere hacer para ganarse la fanaticada. Además de que me parece que es más fácil para la familia Lerner vender a los nacionales contando con Soto. Además, sé que él ha tenido un inicio lento, pero si nos vamos a basar en los resultados de los últimos dos años, estamos hablando del mejor bateador del negocio. O sea, mejor bateador cuando tú eh, analizas todo lo que Soto puede hacer, lo que ha demostrado. El, pienso que puedo decir eso. Además, es un jugador de 23 años de edad. Entonces, de nuevo, Mike Rizzo jugó su rol a la perfección como gerente, dijo lo que tenía que decir. Usted nunca quiere mostrar su mano si tiene intenciones de, de negociar a un jugador. Pero creo que al mismo tiempo los nacionales no tienen interés alguno de, en este momento, en la situación que está la franquicia, cambiar a su jugador más importante. Y sabemos que no tiene ayuda eh, con los nacionales de Washington. Creo que también Nelson Cruz no ha tenido la, la temporada esperada. Eh, pero Kevin, nueve cuadrangulares, el promedio 2.32, un jugador que batea cerca de 2.80, nunca ha bateado menos de 2.80 en su carrera. ¿Esto lo puede eh, afectar a Soto, eh, unos números bajitos? Eh, eh, creo que está elegible todavía para arbitraje. Eh, ¿Qué piensa de eso? Simplemente la gente sabe que, que esos números no son reales, sino que el equipo de los nacionales de Washington, de verdad, es un equipo que en estos momentos eh, le faltan muchos, muchos jugadores. Bueno, déjame decirte, Nelson, Cruz terminó mayo bateando 3.18 con un slogan de 460, así que comienza a mejorar. Y eso es importante para los nacionales y para Soto. Mira, Soto tuvo un inicio lento en la temporada pasada. Obviamente, él no estaba 100% saludable al principio de, de la temporada, tenía molestias a un hombre. Y lo de el inicio de este año ha sido como, vamos a decir, un poco más lento que el pasado. Pero... Yo creo que él ha demostrado que es la clase de bateador que mejora a medida que la temporada progresa. Y aún en un ambiente donde en muchas circunstancias a él no le van a lanzar. Soto es un bateador tan disciplinado que, fíjate que ha recibido 42 bases por bola, que si a él no le lanzan en la zona de strike, sencillamente va a tomar sus bases por bola, como lo hacía Barry Bonds, guardando las distancias. Esa es la clase de bateador que es Soto, la clase de disciplina que tiene. Entonces, a mí me parece que esos números van a comenzar a ascender y que él, como hizo el año pasado, él va a estar alineado para tener una, una tremenda segunda mitad y está saludable porque el talento es, es incuestionable. Bueno, hemos llegado a lo que es, eh, diría un tercio de, de temporada, eh, mirando eh, que se han jugado dos meses. Eh, Kevin, ¿y para ti cuáles han sido los bateadores eh, que han hecho su trabajo, eh, que tú no esperabas, y cuáles son también los que han tenido un pésimo dos meses de, de temporada. Bueno, tú sabes que una de las cosas a mí me parece que interesante de esta temporada de poca ofensiva es que uno revisa lo que ha pasado y como dicen, como que la crema siempre sube hacia arriba, ¿verdad? Las estrellas están produciendo, Félix. Paul Goldsmith tuvo un mes de mayo increíble, bateando por encima de 400. Estaba bateando 3.53, con 11 cuadrangulares y 43 impulsadas. Mookie Betts tuvo también un mes de mayo extraordinario, ya tiene 15 cuadrangulares, 33 impulsadas. Y la lista es larga, Manny Machado, Mike Trout, Aaron Judge, José Ramírez, Rafael Devers, Bryce Harper, Jordan Álvarez. O sea, los mejores bateadores del juego, en la mayoría de los casos, J.D. Martínez, que está bateando 3.62 son los que están produciendo. 
Eso es lo que se ha visto hasta ahora. Entonces creo que con ese grupo, yo te... Pete Alonso también, que tiene casi 50 carreras remolcadas para el equipo de los Mets, creo que es importante meterlo en, en ese grupo. Giancarlo Stanton hasta que se lastimó. Luis Arraes bateando por encima de 3.50 para Minnesota, aunque no es una estrella al, a, al nivel de, las otras que mencioné, de los otros que mencioné. Pero la realidad es que los estelares del negocio de esta época están poniendo sus números, lo que siempre ponen. Creo que es una de las cosas que llama la atención de este inicio de temporada. En cuanto a jugadores decepcionantes, hay varios. Eh, bueno, hablamos de Marcus Simeon y de lo mal que ha estado con un promedio por debajo de 200, apenas un cuadrangular. Javi Baez ha comenzado muy mal su carrera con el equipo de Detroit, batiendo también menos de 200, con una proporción de 41 ponches y 6 bases por bolas. Quizá queriendo hacer más de la cuenta, que es lo que ocurre muchas veces con un jugador estelar que llega a un escenario nuevo. Chris Bryant, que ahora fue colocado en la lista de lesionados, todavía buscando su primer cuadrangular. Salvador Pérez, que tuvo esa increíble actuación eh, el año pasado por mucho la mejor temporada ofensiva de su carrera, pegando 48 cuadrangulares y remolcando 121 21 carreras para encabezar esos dos departamentos está bateando menos de 200 o sea que yo creo que en ese grupito está el, están ¿verdad? los hombres que son hasta ahora la, los inicios más decepcionantes de las grandes ligas, hablando de ofensiva y rápidamente, déjame darte un, un vistazo de mayo, por lo menos a nivel de equipos, porque hasta cierto punto se dio lo mismo en el sentido de que los contendores, los equipos supuestos a ganar, fueron los que mejor jugaron. Houston tuvo récord de 21 y 8 en mayo, los Dodgers 29, los Yankees 19 y 9, los Mets 19 y 10, Minnesota 18 y 12, Milwaukee y los Cardenales 17 y 12, Texas, ya lo dijimos, también ganó 17 partidos. San Diego 16 y 11. Yo creo que lo que es noticia aquí es principalmente Phillies de Filadelfia en mayo. 10 ganados, 18 perdidos. Un mes desastroso. Las preocupaciones que uno tenía con la defensa del conjunto y con el bullpen se están poniendo de manifiesto. Y yo creo que el, tiene que ser entre Filadelfia y los Bravos de Atlanta, que jugaron dos por debajo de 500 en mayo, esos dos equipos junto con Seattle tienen que estar entre los más decepcionantes, los que menos han podido llenar las expectativas en esta temporada. Y en el caso de los Phillies, ya comienzan los rumores de si el béisbol que están jugando podría costarle el trabajo al manager Joe Girardi. Son el, unos rumores que como que se han intensificado en las últimas 48 horas. Girardi no tiene la culpa de lo que está pasando con los Phillies. No creo que otro dirigente pueda cambiar los resultados con la configuración de ese equipo. Pero eh, sabemos que en, en muchas situaciones, cuando un conjunto no llena las expectativas, sobre todo después de una gran inversión, el manager termina pagando el precio. Bueno, vamos a ver si el equipo de los Phillies se puede recuperar. Eh, Kevin, eh, ya llegamos a otra entrega. ¿Algunos comentarios eh, finales? Solamente déjame decirte esto a propósito de los Phillies. Hoy se anunció que el intermedista de los Phillies, precisamente Jim Segura, va a perder tres meses de temporada. Uf. Segura tiene una fractura en el dedo 
índice de su mano derecha se lastimó tratando de tocar en el partido del martes, tendrá que ser operado y el tiempo de recuperación se calcula de 10 a 12 semanas. Y segura, después de Bryce Harper, había sido el mejor bateador de los Phillies hasta este momento en la temporada. Así que eso no hay duda que es otra mala noticia para ese conjunto de la división este de la Liga Nacional. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Decimos que siguen en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.